0: En Entrevistas, en el mundo al revés. Continuamos en el mundo al revés aquí por el aire libre por la 91.3 y ha llegado el momento de la entrevista para hablar acerca de eh, que el presidente Alberto Fernández en su última visita anunció la continuación de las obras del Acueducto Gran Rosario y para hablar... Cerca de esto estamos en contacto con Juan Monteverde, quien es exconcejal de Ciudad Futura y excandidato también a
1: intendente en la ciudad de Rosario. Hola Juan, te saluda Diana Maraciolo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muchas
1: gracias por esta comunicación.
0: Eh, contanos en primera instancia qué lectura haces, hacen sobre este anuncio.
1: Bueno, la verdad que a nosotros nos pone muy, muy contentos el anuncio de, del presidente de, de la semana pasada porque... A ver, muchas veces cuando se hacen eso, esos anuncios como muy grandes eh, de obras de infraestructura, uh -huh. como la gente no termina de mencionar cuál es el impacto, digamos, concreto de esas cosas. Eh, y la verdad que para nosotros, para el proceso de, de urbanización que venimos dando en Nueva Verde hace muchísimos años de una pelea, porque ahí no se construye un barrio privado, sino que se dignifiquen las condiciones de vida de los actuales, digamos, eh, habitantes y que la ciudad se pueda expandir para ese lado de la ciudad, que es el único que queda... Digamos, no queda tierra en Rosario. Bueno, después de una cantidad de peleas, el año pasado pudimos firmar un convenio con, con la nación para eh, in, para hacer lo que llama un proceso de integración sociourbana. En ese marco, el proceso tiene como tres grandes dimensiones. Digamos, por un lado, el fundamental que es que la tierra es para el que la vive y la trabaja. O sea, que al final de este proceso, los vecinos y las vecinas van a tener una escritura de, de, de su tierra que tanto tiempo han, han habitado, lo cual aleja los fantasmas de la de los desalojos, pueden proyectar su vida de otra manera. Y demás, una segunda etapa que tiene que ver con llevar los servicios de infraestructura básica, en eso impacta de lleno el anuncio del presidente, uh -huh. eh, y un tercero que tiene que ver con una cantidad de proyectos eh, eh, productivos, eh, educativos, culturales, para que deje de haber en la ciudad barrios de primero y barrios de segunda. Y eso como un resumen muy rápido. Sí. Y en ese sentido, de la parte de la infraestructura, el anuncio de Alberto Fernández de hacer la segunda etapa de, del acueducto del Gran Rosario va a permitir algo que para los vecinos de Nueva Alberga es una necesidad urgente, un sueño, que parecería muy, es muy extraño que en el siglo XXI, un sueño de un pedazo de la población sea poder abrir la canilla de, de tu casa y que salga agua. Bueno, para eso que parece una utopía y que es una vergüenza de la democracia que en el siglo XXI haya familias viviendo sin agua, esa obra nos va a poder permitir extender... Digamos, la, la, la obra que anunció el presidente nos va a permitir uh -huh. extender la red formal de agua para que Nueva Alberdi y las 2.000 familias puedan, digamos, tener ese servicio tan tan básico. Si esa obra no se hacía, por más que nosotros encontremos los recursos y que la Secretaría de Integración Urbana financie la obra de extensión de, de agua, no iba a haber presión. Entonces, claro. era fundamental que esta obra estructural se haga, por eso la verdad que estamos muy contentos porque abre un, un mundo de posibilidades para para ese pedazo de la ciudad.
0: Y en relación a esto esto que vos decís, Juan, ¿eh, ¿cuál es el análisis que haces de la situación habitacional general y de servicios públicos en la ciudad de Rosario eh, como un todo?
1: Mira, la, la... hoy tenemos... Yo siempre doy un, un dato que me parece muy impresionante cuando lo, lo conocí, que en la ciudad de Rosario, esto se replica en las grandes ciudades de, de, de Argentina, de Latinoamérica hay una gran desigualdad en cuándo llegan los servicios. Uh -huh. Digo, Rosario, en el año 1917, digo, el año de la Revolución Rusa, estamos hablando más, más de un siglo, la zona del Monumento a la Bandera, está el Consejo Municipal, la Municipalidad de Barrio Martín, ya contaba con cloacas y con electricidad. Y hoy tenemos 100 años después ah, sí, sí. barrios como Nueva verde y como un montón de barrios de la periferia que no tienen ni cloaca, que no tienen agua, que a cuentagotas les llega la luz. Digo, ahí tenemos... Un gran problema que no hace nada más ni nada menos que mostrar las desigualdades del sistema económico en el que vivimos, que se territorializan en algún lado. Bueno, en las ciudades se, terri se territorializan esta gran división de centro centro y periferia. Bueno, uh -huh. este tipo de proyectos lo que viene es a salvar esa deuda histórica de la democracia para empezar a pensar en tener una sola ciudad, porque la verdad que los niveles de desigualdad con los que nos acostumbramos a convivir en en, en Rosario y en las grandes ciudades latinoamericanas ya no se sostiene mal claro. y es muy difícil que se pueda desarrollar proyectos de vida y no hablo solamente de la gente que vive en esos lugares, digo, ningún proyecto de vida va a poder ser posible con ciudades cada vez más desiguales, por cada vez más violentas cada vez más aislados unos de otros por eso estas cosas que parecen tan básicas y uno escucha, el presidente anuncia eh, la continuación del acueducto por tantos miles de millones de pesos, parece una cosa muy abstracta bueno, en realidad es muy concreto dignifica la vida de la gente muy rápidamente y además nos posibilita esto equiparar una balanza que viene muy desbalanceada y cuestiones muy estructurales. Y además, y esto es importante, este, este proyecto, este producto permite dignificar a las 2.000 familias que hoy viven en Nueva verdi pero también da las condiciones de infraestructura para que la ciudad se pueda expandir para ese lugar, una, una, una inversión pública, para que cuando los desarrolladores privados quieran invertir, en ese lugar, que es el proceso que estamos terminando con la ordenanza de urbanizaciones, de ponernos de acuerdo cómo hacemos un proyecto realmente justo y realmente equilibrado, bueno, si, si es esta obra de que, que puso que pone el Estado Nacional, bueno, de alguna forma el privado se va a beneficiar porque va a tener agua para su desarrollo, bueno, ¿cuál es la compensación que el privado por Bueno, le vamos a decir más compensación en tierra, más compensación en infraestructura pública, porque acá el Estado está expandiendo y garantizando sí. que la ciudad va a poder seguir creciendo.
0: Claro. Juan, está conmigo mi compañero Lautaro Ceballos, que también te quiere consultar.
1: Bueno. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo
2: estás? Sí, te quería está? consultar más allá de, del anuncio que realizó el presidente Alberto Fernández. ¿En qué etapa está el plan de urbanización de Nueva Alberdi?
1: Mira, ahora estamos en la, en la etapa final de la, de la primera etapa. Esto tiene muchas etapas y es un, es un trabajo muy complejo porque es de los barrios que se están urbanizando en el país. Recordemos que esto es producto de una ley nacional que los movimientos populares logramos que se apruebe durante el marxismo, digamos una cuestión digamos, muy, muy atípica, eh, donde se hizo un relevamiento de todos los barrios populares del país y se sacó una ley que es propia y declara de ingreso no sea, sujeto a sujetos a protección todas las tierras donde hay barrios populares para que después se, se empiecen a presentar proyectos para urbanizarlos. Cuando asume Alberto Fernández, crea específicamente la Secretaría de Integración Socio-Urbana, o sea, para hacer operativa esta ley, que esto no es menor. Muchas veces tenemos leyes en nuestro país y un montón de derechos garantizados, pero después no hay ningún poder real que lo haga operativo. Bueno, se creó una, una secretaría para eso, al frente de esa secretaría está la compañera Fernanda Miño, que es una compañera que vive en, en, una, en, en un barrio popular en, en Argentina, en, en el Gran Buenos Aires, eh, y uno de los primeros proyectos que se presentó, el primero de Rosario y de Santa Fe, y uno de los primeros a, a nivel país fue no, Nuevo Alberdi. Tiene la particularidad que uno de los más grandes, el polígono se llama, que es el sector que está declarado de interés social sujeto a y, y por el cual hay que hacer el proyecto de integración, uh -huh. tiene 170 hectáreas. Es realmente muy, uh -huh. pero muy grande. Nosotros terminamos el censo, una de las partes del, del trabajo era hacer un censo en todas las... La, las casas de Nueva Alberdi hacer una planimetría eh, con, con todo un sistema de drones, es una cosa muy compleja para vincular a cada familia con su pedacito de, de tierra para iniciar ese proceso de regularización dominial. Eh, digo, to, todo ese proceso se, se completó, hay 2.000 eh, familias, son más de 6.000 personas las que viven en, en, en Nueva alberdi entonces se hace todo ese proceso para la regularización dominial, que ya está terminado, por otro lado se diseñan junto con los vecinos en instancias participativas que también con la pandemia fue muy difícil porque uno está acostumbrado a trabajar en la asamblea y no nos podíamos juntar en la asamblea por eso hubo todo un trabajo técnico muy importante eh, con, que hicimos con el Instituto de Gestión de ciudades donde se armaron, se llamaban kits de, de talleres participativos familiares entonces era una especie de, eh, de cuadernos con tijeras, con figuritas para que en cada casa de Nueva Alberdi digamos, puedan los vecinos ir haciendo talleres uh -huh. para imaginar cómo es el barrio que, que sueñan para mañana, que participaron desde los chicos de cuatro años hasta los adultos mayores. Todo ese trabajo terminó en lo que se llaman obras tempranas, que decir, bueno, ¿por dónde arrancamos a, a, a urbanizar el, el barrio? Una de las obras que se, que se definió como prioritaria es la red de cloacas y de agua, por eso es tan importante este anuncio, así que estamos desarrollando el proyecto ejecutivo para que toda la zona de Nueva Verde tenga agua. Y tenga, y tenga cloacas, y una serie de, de espacios públicos, deportivos, espacios verdes y educativos, que empiezan como a transformar la fisonomía del barrio. Eso mm -hmm. es más o menos todo lo que se vino haciendo hasta ahora, que es la primera etapa, insisto, para que se empiecen, esperemos que antes de fin de año ya arranquen la, las obras. Y eso se completa con el proceso de más general, que es la ordenanza mm -hmm. que sacamos en diciembre del año pasado, donde no solamente vamos a dignificar las condiciones de vida de las 2.000 familias de Nuevo Albergue, sino que vamos a urbanizar 500 hectáreas más. Uh -huh. Es lo que va a ser la urbanización más grande de la historia de la ciudad de Rosario. No solamente va a ser la más grande, sino además la más justa, porque vamos a, a, a vincular a sectores populares, sectores medios, cuestiones productivas, eh, proyectos ambientales, porque todas esas zonas es inundables, entonces va a haber proyectos que son únicos en, en, en Rosario de ese uh -huh. tipo. La verdad que es un proyecto muy ambicioso, que va a llevar muchos años, pero que venimos avanzando, la verdad que... Que, que muy bien en un proceso exquisito, inédito por por lo justo, eh, inédito también por por la escala. Nosotros decimos: estamos dignificando un pueblo mientras estamos fundando otro nuevo. Digamos, es realmente bien. grande lo que viene y estamos muy muy entusiasmados.
2: Bien, hablabas de barrios populares, hablabas de desigualdad y estamos en plena pandemia y no podemos dejar de consultarte cuál es tu balance de la gestión de, de la pandemia a nivel local y a nivel nacional. Tenemos entendido también que, que impulsaron desde el Consejo la, la, la creación de un IFE universal, digamos que se gestione un IFE universal ante Nación. Eh, ¿Cuál es el balance que pueden hacer hasta el momento?
1: A ver, la verdad es que es muy difícil hacer un balance de, de la actitud de los gobiernos digo, nosotros somos muy críticos con con las instituciones en general que tenemos en, en, que supimos construir en esta democracia o sea nosotros creemos que no están a la altura de los problemas que ya teníamos antes de la pandemia, digo estos niveles de desigualdad de violencia de, de, de pobreza estructural eh, y demás, sí. ya el Estado tenía muy pocas herramientas para afrontar eso bueno, además de eso vino la pandemia yo creo que es muy difícil evaluar a los gobiernos, yo creo que...
0: Hola, Juan, ¿nos escuchás?
1: Hola, Juan. Lo,
0: lo perdimos a Juan. Estamos tratando de, de reconectar ahí, a ver si podemos volver a, a comunicarnos con el ex concejal de la ciudad de Rosario por Ciudad Futura y también ex candidato, ex candidato
2: eh, a intendente también de la ciudad de Rosario. Así es, eh, nos venía haciendo un balance de lo que son las obras del de, plan de urbanización de Nueva Alberdi, con todo lo que tiene que ver con los anuncios que realizó el presidente Alberto Fernández en su última visita a Rosario. Estamos hablando de un tramo de unos 12.000... 12 kilómetros, perdón, de largo que permitirá mejorar el suministro de agua potable para casi mil personas y, y ya lo tenemos de nuevo a
1: Montevarno.
0: Juan, te habíamos perdido ah. justo cuando estabas eh, hablándonos acerca eh, de las gestiones.
1: Sí, me quedó un poquito largo. Eh, no sé sí. en qué parte había quedado, pero básicamente lo que lo que decía es que, digamos, yo le pongo un manto de... A ver, de que los gobiernos en un punto hicieron lo que pudieron, pero, y, y, y la política de Ciudad Futura siempre fue muy responsable en términos de acompañar las medidas complejas que tenían que tomar los gobiernos. Ahora bien, a un año vista ya de la de la pandemia, creemos que, y sobre todo ante esta segunda ola, tiene que haber un cambio de actitud con respecto a, a cómo ayudar un poco más firmemente a, a los... sobre todo a los sectores que directamente se ven perjudicados, que son claro. los históricos excluidos, por un lado las actividades puntuales que ya no tienen forma de, de sobrevivir como como la, la todo lo que tiene que ver con el mundo de, de la cultura y demás tiene que haber una ayuda por eso planteábamos la cuestión de, 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 de la ife digamos que fue una gran medida a nuestro criterio duró demasiado poco eh, creo que eso hay que continuarlo y hay que discutir de una vez por todas en Argentina la necesidad de un salario universal más allá de la de la pandemia yo me parece que también nosotros insistimos mucho desde el principio que las pruebas, los ensayos que hagamos durante la pandemia tienen que servir para ver cómo construimos el mundo de, de mañana, digamos. Si, si la pandemia no nos hace cambiar cuestiones estructurales que venimos padeciendo en las sociedades, creo que perdemos cualquier esperanza en la humanidad. Digo, es uh -huh. Si no cambiamos de verdad ahora que todo está en crisis, que todo en todo el colapso, digo, en todo el colapso claro, sí. la la idea de del paradigma de desarrollo y de crecimiento que venía de acumulación de capital racional, el consumismo, un montón de cosas bueno, ¿cómo pensamos un modelo diferente? ahora nosotros creemos que el Estado Nacional tiene que poner plata y recursos en los sectores más postergados porque si no, la situación social va a ser muy difícil y porque además es la única forma de garantizar que las medidas sanitarias que nosotros creemos son correctas, se puedan cumplir
0: sí les quiero preguntar también mi compañera Juan Nayera Bonori, está aquí al lado mío. ¿Cómo estás, Juan? Eh, te quería consultar también, hablando, no de los recursos que tiene que, que dar el Estado, en relación a lo que es esto del proyecto de IFE Universal. En diálogo directo, en un fragmento, dijiste en un programa que si habría que poner un impuesto para ricos, que se haga, ¿no? Y que podamos bancarlo entre todos, porque la sociedad tiene que salir eh, a la calle a laburar y el Estado no es quien tiene que actuar para que eso pase en el marco de las restricciones sanitarias. En este sentido te quería preguntar, ¿crees que es factible que esto pueda llegar a suceder, que exista un impuesto así para ricos permanentemente, considerando no los reacios que estuvieron estos sectores a, a ayudar colectivamente en, en ocasiones anteriores?
1: Sí, el tema es que a ver, no van a ayudar y colaborar de, de, de buena voluntad. Eh, ¿Sí? Yo creo que en Argentina tenemos un gran dilema, que es que ante determinadas medidas hay una reacción tremendamente exagerada de los sectores privilegiados digo, se vio con Vicentín, que el gobierno ahí terminó dando marcha atrás, y creo que eso fue un gran retroceso, eh, y se vio con este, que no fue un impuesto, que fue un aporte por única vez, eh, digo, la reacción de esos sectores dominantes era como si, digamos, se si hubiera hecho la reforma la, la, la duda que a mí siempre me queda con esto es, si... ¿sí la reacción va a ser extrema por parte de, 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 de los sectores más concentrados, que las medidas también sean un poco más importantes, ¿me explico? Porque si no, sí. digamos, se arma un gran debate nacional por una cosa que va a pasar una única vez, que está bien. Ahora, si la respuesta ya es exagerada, ¿por qué no discutimos un impuesto a la riqueza más serio y que, sea per, eh, y que sea permanente? Si, total, la reacción va a ser la misma. No es que ahora van a reaccionar menos porque sea por, por, única, por única vez. Entonces, me parece que ahí tenemos que ver cómo hacemos para generar alianzas sociales lo más amplia posible para poder bancar estas estas esta decisiones. Obviamente no es fácil, no, no va a ser un día para el otro, pero ahora me parece que hay que animarse a plantearlo, y tenemos que, desde todos los sectores, los que están dentro del gobierno, los que no estamos adentro, pero apoyamos digamos determinadas medidas, bueno, ¿cómo hacemos para hacer una alianza sólida para avanzar con eso? Yo creo que si, si no se avanza con achicar esa brecha entre los entre los que cada vez tienen más que son cada vez menos, y los que tienen cada vez menos y son cada vez más, de verdad que es imposible que el sistema siga funcionando, ni uh -huh. siquiera para los mismos dueños del sistema. Uh -huh.
2: Hablabas del de sistema recién, Juan, y... y... Se me vino a la, ¿El sistema funciona o no funciona? Y se me vino a la cabeza a estos dichos de Morales Solá en los últimos días, que, que hablaba de, de una democracia que no funciona y que por eso debería ser formateada desde una a cuestión autoritaria y demás. ¿No, ¿No te parece que ahí nos están usurpando un debate? Porque la primera parte de, del enunciado de, de Morales Solá habla de una democracia que no funciona, pero su respuesta a eso es menos democracia. ¿No te parece que debería.? A darse la, las, la opción de más democracia para como solución para, como vía de salida para estos problemas
1: sí claramente el Longobardi el periodista y justamente Longobardi decía, dije es verdad perdón son más hombres lo mismo pero coincido con vos que la primera parte del enunciado eh, Longobardi plantea y dice bueno que en realidad esto la democracia no es compatible con estos grados de pobreza, con estos grados de desigualdad y en eso estamos de acuerdo digamos esto es muy difícil llamarle democracia a algo que prescinde del 30% de la población. Como hoy en Argentina, donde hay 30% que está excluido de todo, o con el 42% de pobres. Ahora, la respuesta a eso es más igualdad, más democracia, no ir a régimen más autoritarios eh, para ordenar este descalabro, como le llama a la, a la situación. Y ahí me parece que hay una puja de cómo salimos de la, de la, de la pandemia. Eh, por eso yo la, la otra vez planteaba que lo peor que puede pasar ahora eh, es que en esta discusión si salimos mejores, y si salimos peores, yo creo que lo peor que puede pasar es que no pase nada, digo, porque mm -hmm. vamos a perder una oportunidad y porque hay algunos que ya están pensando cómo salir. Esta idea, digamos, de, de Longobar y que es también viendo y tomando de gustito algunas cuestiones más de, de un sistema capitalista más policial, digamos, con medidas restrictivas y demás, bueno... Eso también, se, ellos, ellos, ellos lo están discutiendo. Bueno, ¿cómo discutimos nosotros cuestiones mucho más profundas? ¿Cómo también nos animamos a criticar la, a, a la democracia, a criticar este Estado? Porque muchas veces ahí también hay una, como una situación bastante perversa donde los que los progresistas, nacionales populares, izquierdas, como nos querramos llamar, uh -huh. que defendemos el Estado, que creemos que esto sale con más democracia, con más Estado, con más política... Hay veces que terminamos haciendo una defensa corporativa de todas esas cosas, de uh -huh. la democracia, del Estado, de la de la política, como que está todo bien. Y no está todo bien. Es más, está todo bastante mal. Ahora, nosotros, ellos nos van a robar el discurso si nosotros no nos animamos a decir esto del Estado funciona mal, oye, esto no va, esto hay que cambiarlo, eh, estas cuestiones, estos privilegios de la política están mal, hay que cambiarlo. Digo, si nosotros no nos animamos a discutir nuestras propias herramientas, después se llevan la puesta la herramienta entera. Entonces me parece que de esta situación no solamente se sale con más democracia, con más política, sino también con un grado de crítica eh, diferente y de autocrítica. Él leía, leía una, una nota interesante de La Nación eh, Trabajadora, que es la, la edición esta, eh, una nota de, 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 Aval, de Paula Valmedina, uh -huh. que le hacía a eh, una dirigente del Movimiento Evita de Chaco, que, que planteaba, bueno, Chaco es la, 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 la ciudad del área metropolitana de, de resistencia, la contiene los peores índices de pobreza de, del país sí. y ella como funcionaria de agricultura familiar planteaba, decía bueno acá hay que dar da una discusión profunda sobre qué es lo que queremos hacer hacia dónde hay que ir pero más y tenemos que ver para qué gobernamos, o sea, ya estamos en estos lugares, bueno, ¿qué hacemos ahora en uh -huh. estos lugares? y me parece una mirada muy lúcida, muy eh, que se animaba a decir cosas que muchas veces no se... No, lo, los que estamos o ocupamos en algún momento lugares en el Estado no lo hacemos. Entonces me parece que todos los días todos los que ocupamos o ocupan lugares en el Estado tienen que preguntarse para qué están ahí. Qué están haciendo, cuáles son los límites, cómo transformar esos límites y cómo convocar a otros para ir rompiendo esos límites. Porque si no, después toda la, la maquinaria de la burocracia estatal, de determinadas reglas, determinado nivel de de violencia del, del, de, los, de los sectores de poder, de los mediáticos que están todo el tiempo queriendo disciplinar, de las oposiciones cada vez más irracionales, del poder económico que no, 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 no tiene prurito en, en, en hacer nada para llevarse todo a puesto, todo eso después termina en que a los que llegamos a determinados lugares nos disciplinan para que gobernemos de la misma forma. Y nos terminemos sí. justificando así de decir, no, esto no se puede, esto es más complejo, acá hay que dar marcha atrás, bueno, parece que en este momento hace, hace falta un grado de rebeldía importante por la ciudad es realmente muy crítica. Hoy, y con, con esto cierro, hoy estuve en un en un comedor en Puente Gallego, que es uno de los barrios de la periferia, de la periferia de, de sí. Asario, bien, bien al límite, eh, y ahí las compañeras hicieron la semana pasada un relevamiento popular para completarlo el relevamiento de renado que hablaba antes, y nos contaban de un caso, de, 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 de esta parte del asentamiento son 30, 35 casas, eh, le van a censar una familia que había llegado hace cuatro meses al barrio y que hacía cuatro meses vivía en Navasto, en el macrocentro de Rosario, pagaba un alquiler y estaba, era un incluido, una familia incluida dentro de la ciudad formal. Uh -huh. Le pasó por encima la pandemia y viviendo en un estado ahí de precariedad, como vivimos la mayoría, y no pudieron pagar más alquiler y se fueron a armar un rancho al final de la periferia de la periferia. Uh -huh. Digo, ese es el grado de crisis que hoy estamos viviendo. Y ahí dice que la política discute otra cosa.
0: Clarísimo, Juan. Eh, muchísimas gracias por este contacto. Te agradecemos mucho la entrevista.
1: Un abrazo a ustedes y un, un abrazo enorme.
0: Un abrazo enorme. Hablábamos con Juan Monteverde, hasta recién ex concejal de Ciudad Futura, ex candidato a intendente en la ciudad de Rosario, acerca de este, la última visita del presidente Alberto Fernández, pero también de otros temas.